Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y les saludo en este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. En su programa No Tengas Miedo. Les invito a que iniciemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amable audiencia, este domingo la Santa Madre la Iglesia nos habla del perdón pero no de un perdón temporal, sino de un, te de un perdón para siempre. En la primera lectura de la liturgia de la palabra encontramos el libro del Eclesiastes, o libro de Sirac, como también se, es, se denomina. Dice, cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se, pe se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos. Y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Un texto bellísimo, bellísimo. Y me voy a tomar un tiempo para que lo compartamos y lo meditemos juntos, amable audiencia, de No tengas miedo. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El rencor es eso que consume el alma, que consume el corazón, que hace también un desgaste mental, psicológico, emocional y afectivo. Porque nos amarga de lo que nos ocurrió en el pasado y nos atormenta al no entenderlo ni asumirlo ni liberarlo en el presente. La cólera es esa expresión desatinada, 
desordenada y en ocasiones irresponsable que viene producto del rencor. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. ¿Por qué la Escritura nos habla de que el pecador se aferra a este tipo de sentimientos? Porque como lo vemos hoy en día, en la actualidad ni siquiera, escúchenme bien, amable audiencia, ni siquiera esta pandemia ha logrado en verdad atemorizarnos y hacernos doblar rodilla y bajar la cabeza frente a nuestras profundas experiencias de egoísmo, de rencor, de rabia, de resentimiento y de cólera. Y como si fuera poco, nos sigue narrando el, el texto. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo. Y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. ¿Cuándo lo hemos hecho? Las desafortunadas circunstancias y situaciones en las que hermanos de origen afroamericano han muerto recientemente y las desbordadas protestas y supuestas, abro comillas, llamadas a la justicia por propia mano son sinónimo de venganza y de retaliación. Repito, perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? ¿Cómo podemos pedir justicia si yo sigo albergando deseo de venganza, deseo de retaliación? Cobrar por propia mano, cobrar por sangre. El que no tiene compasión de, su, de un semejante, repito, el que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? ¿Quién es verdugo implacable, sin ningún tipo de dolor de causar daño a otro? ¿Cómo yo puedo pedir perdón de mis pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿Hallará quien interceda por él? ¿El Señor será tan compasivo y misericordioso con esta persona? A pesar de que esta persona guarda para sí el deseo de hacer justicia, el deseo de cobrar por propia mano, el derecho de buscar un balance. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. La primera línea es profética para nosotros, mis hermanos y mis hermanas de No Tengas Miedo. Piensa en tu fin y deja de odiar. Todos vamos a encontrarnos en el mismo destino al final de nuestros días. La muerte es inevitable. El odio solo consume el alma, destroza la serenidad interior, desplaza todo todo deseo de reconciliación. Por tanto, el último párrafo de este texto es elocuente. Ten presente en los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Les invito, mis hermanos y mis hermanas, a que nos tomemos un tiempo de degustar esa palabra de 
el libro del Eclesiastés en el capítulo 27, 33 al 28 de la primera lectura de este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Encontrémonos con Cristo, encontrémonos con su perdón y dejemos que la sabiduría de Dios nos guíe, nos gobierne, nos acompañe, pero sobre todo que el Señor Jesús nos sane, nos sane profundamente. Estamos en Iowa Catholic Radio, en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio, and be not afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. Esta primera lectura del libro del Eclesiastés, una elocuente exhortación a vivir en paz. Pero el Salmo 102, en los capítulos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12, es una alegoría bellísima. Y una exhortación al amor de Dios, reconociendo a nuestros hermanos como hermanos, no como adversarios. El estribillo dice, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Es que esa bendición que le estamos implorando, o mejor, que a través del salmista se nos invita a implorar, es sin lugar a dudas ese diálogo profundo de quienes estamos en esa necesidad de encontrarnos con el amor y la misericordia de Dios de hacer una inmersión de nuestra existencia en el espíritu de amor de Dios, alabándolo y bendiciéndolo. ¿Y saben por qué? Porque en el siguiente, en la siguiente estrofa lo dice, porque el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Ese Señor que perdona tus pecados, ese Señor es quien te libera, porque es el mismo que cura tus enfermedades. Pero por supuesto que el, que, que el, el pecado deja una herida. Por eso necesitamos la cura, la sanación profunda. Cuando se implora la sanación física, también se hace necesidad de una sanación espiritual primera para que en el espíritu de serenidad interior absoluto el Señor manifieste la gloria de su presencia a través de la liberación de la enfermedad física. Porque recordemos... Sigue el salmista, el Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. 
qué bellísima esperanza de sanación y liberación para la humanidad, mis hermanos. No nos trata como merecen nuestras culpas. Esa es la misericordia de Dios. Y nos paga según, ni nos paga según nuestros pecados. Por eso es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia, infinita y eterna. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Por eso papá Dios solo quiere la cura, la sanación completa y perfecta del pecador liberándolo del tormento del rencor, de la cólera, de la envidia, de la soberbia. Porque esa interioridad constipada de resentimiento es la que lleva al hombre al ahogarse en su ego, en su soberbia y por ende a abocar su condenación. Y de una manera hermosa, en la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, San Pablo elocuentemente describe. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya, ya sea que estemos vivos, o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Mis hermanos, hemos venido a este mundo por voluntad de Dios. Dejaremos este mundo por voluntad de Dios. Le pertenecemos a Él. Somos hijos de quien todo lo puede. No nos valemos por nosotros mismos. Mi hermano y mi hermana que me está escuchando a través de y Radio, todo lo que usted disfruta de bien estar en su casa, toda la comodidad que usted tiene, así usted le atribuya que es fruto de su trabajo y fruto de su esfuerzo, permítame con todo respeto recordarle que ese trabajo lo tiene gracias a Dios. Esas fuerzas, esas habilidades intelectuales, profesionales, artísticas, físicas, son dadas por Dios, no para nosotros glorificarnos, engrandecernos o presumir de lo que hacemos. Por el contrario, para con humildad y rectitud de corazón, reconocer que todo nos viene y nos es dado por Dios. Porque cuando nosotros reconocemos que no nos pertenece nada en este mundo, nosotros estamos asumiendo nuestro rol cristiano, ser peregrinos en esta tierra. Porque la patria celestial es en donde el Señor ha preparado una morada eterna para nosotros. Y sin lugar a dudas, las circunstancias actuales del mundo, ese apetito desordenado y desbordado por consumir, por acumular, por tener y por esa insaciable necesidad de placeres, 
y satisfacciones físicas han llevado al hombre a una completa, suena redundante, insatisfacción de sentido y razón de vida. Por eso, bajo las circunstancias actuales de esta pandemia, se nos ha hecho evidente no solo lo frágiles, sino lo verdaderamente incipientes que somos para vivir. Hemos derrochado oportunidades maravillosas de degustar la naturaleza, la familia, las personas y la creación que Dios nos ha dado. Mis hermanos y mis hermanas de No Tengas Miedo, esta liturgia de la palabra hace un ejercicio profundo de reconciliación del hombre con Dios y de la necesidad de perdonar y ser salvos en el agradecimiento al Señor en su voluntad. Recuerden que estamos en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, Iowa Catholic Radio, con el Padre Fabián. En esta última parte de nuestro programa, la antífona del Evangelio de este domingo nos dice, les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. San Mateo, en el capítulo 18, versículos 21 al 35, nos cuenta que en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Entonces, entonces le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. La oración del Padre Nuestro incluye dos peticiones, hermanos. Dos peticiones fundamentales para la vida cristiana. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Lo nuestro no lo perdona. Así como nosotros perdonamos a los otros. 
Respondiendo a la pregunta de Pedro sobre los límites del perdón, Jesús narra la parábola de dos corazones. El del rey representa a Dios, rico en misericordia, y perdona y olvida todas nuestras deudas. Y el del siervo injusto, que asfixia a su deudor sin compasión. Es decir, si no aprovechamos el tiempo favorable de la misericordia de Dios, tendremos que oír la condena en el juicio final que nos aleja para siempre del amor divino. Entonces, lo primero es perdonar. ¿Y perdonar hasta dónde? La actitud cristiana es la de aquel que busca siempre ardientemente la reconciliación con los que se ha enemistado, de aquel que no quiere mantener la mala cara esperando que el otro reconozca su culpa y venga a decir que le sabe muy mal aquel que no quiere hacer valer el derecho de la razón que se imagina tener. Esta llamada de Jesús a vivir sin deseos de venganza ni de ganas de hacer pagar al otro lo que nos ha hecho es algo verdaderamente exigente, por supuesto, mis hermanos y mis hermanas. Por eso es que debemos hacer hoy un buen examen de conciencia y ver si seguimos esta enseñanza del Evangelio en la relación con aquella persona que me resulta antipática, que me roba la paz y hacer los propósitos que sean necesarios. ¿Será que nosotros nos esforzamos en perdonar? ¿Será que nosotros procuramos no guardar rencor? La condición para ser perdonado es perdonar primero. Repito, la condición para ser perdonado es perdonar primero. Esto es el sentido de la oración del Padre Nuestro. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿quién se sabe perdonado? Lo normal es que perdone. Quien ha recibido gratis, quien ha recibido gratis, lo normal es, de tam, es que dé también gratis. Hay un santo muy especial, San Cipriano, que dice, allí donde estabas herido, has quedado curado. Ama a los que antes odiabas, aquellos mismos a los que no podías soportar. Es que... La sanación es el ejercicio completo y perfecto de la liberación de una carga innecesaria y odiosa, mis hermanos y mis hermanas, que pesa en el corazón. Hace un estorbo grandísimo en la memoria y nos hace torpes para caminar libres de cualquier resentimiento. Por eso... En un ambiente cristiano no cabe la venganza, no cabe la ley del talión, ese ojo por ojo y diente por diente. En la comunidad cristiana, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, con los amigos, es en el ambiente natural de la acogida, del perdón, de compartir y de vivir el perdón. Miremos a nuestro alrededor y preguntémonos, ¿cómo nos relacionamos con los demás? ¿Estamos construyendo un mundo de venganza o un universo de perdón? Dios es más humano que nosotros. Repito, Dios es más humano que nosotros. Apropiándonos sus comportamientos, 
nos humanizamos. La pregunta que hace Pedro es también muy humana, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Pero Dios no pone límites a su generosidad. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Tampoco nosotros debemos poner límites al momento de perdonar a los hermanos. La fuerza del Señor nos llevará a situarnos en sintonía con el comportamiento que Dios tiene con cada uno de nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, nos aproximamos al final de nuestro programa en este domingo y quisiera que concluyáramos con la plegaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios compasivo y misericordioso, que siempre perdonas a los que perdonan a tus hermanos. Escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo, que como reflejo del de Cristo, olvide las ofensas recibidas y recuerde a los demás hasta qué punto tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iowa Catholic Radio. No tengas miedo con el Padre Fabián. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.